0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 1, diz assim... Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu rei. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade a doutrina, pois haverá, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade que nós temos, Pai, de, ó Deus, estar diante da Tua Palavra, Senhor. E nós oramos nesta manhã que a Tua Palavra venha ministrar, Pai, venha falar aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos chegar ao padrão, ao padrão, Senhor, de, ó Deus, de homem, de obreiro, de homem, de mulher aprovado diante de Ti, e nós também, Pai, O oh Deus, temos essa função de levar todo homem a Ti, ó oh Deus, de maneira agradável. Nós precisamos, Senhor, oh Deus, preparar a Tua igreja para este tempo, que é o tempo do arrebatamento, Senhor. Sabemos que a Tua vinda está tão próxima, Senhor. E nós oramos, Pai, que Tu venha preparar a Tua igreja. Tu venha trazer, Pai, um tempo de avivamento na Tua palavra, Senhor, de temor, de reverência a Ti na Tua palavra, que nós possamos nos honra, nós possamos te honrar Senhor com a nossa vida, que nós possamos honrar a Ti Senhor com aquilo que fazemos, com que somos, que nossas vestes estejam Senhor diante de Ti como diz a Tua palavra, Senhor dignas, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados, que nós realmente possamos, Senhor Deus, nos preparar para aquilo que tu tens para fazer e queres fazer nesses dias Senhor Em nome de Jesus Amém Irmãos Nós vivemos um tempo Que realmente é um tempo de apostasia O que é apostasia? É uma separação É um afastamento dos princípios de Deus e de Deus Então o apóstolo Paulo fala em, lá em, em Tessalonicenses que antes da vinda do, do iníquo, desse homem do pecado, né, viria a apostasia, que era um, realmente um esfriamento espiritual. E esse esfriamento, irmãos, também consiste, quando se há um esfriamento espiritual, também há uma, uma queda nos valores morais, éticos e espirituais há uma queda, há uma degradação moral, quando o povo se afasta de Deus irmãos, o pecado ele então começa a tomar conta, ele de certa forma ele determina o padrão, é um padrão totalmente afastado, e é um tempo irmãos, onde as pessoas estão realmente se afastando de Deus, tomando atitudes, atitudes se e fundamentada em sentimentos E sentimentos e pensamentos Totalmente separados Dos princípios espirituais E o apóstolo Paulo aqui irmãos Essa segunda carta a Timóteo Foi a última carta do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo já estava velho E ele Aquele ele diz, né, quanto a mim, no versículo 6, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, então o apóstolo Paulo sabia que breve iria chegar, irmãos, imagine um homem velho como o apóstolo Paulo, um guerreiro, um homem de Deus, e tanto fez pelo evangelho, agora chegando no final da sua vida, então ele reúne todas as suas, aquilo teria que falar, e eu digo assim, as palavras desse homem, eram palavras realmente, como diz aqui, ele falando para Timóteo, né? conjuro-te perante Deus, ele está, sabe, chamando Timóteo, né? para realmente um compromisso sério, eu te conjuro, eu te dou ordens, é um chamado sério, irmãos. Perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Então, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo realmente falando algo sério. E, e qual é esse chamado de Paulo, irmãos? Era o compromisso que Timóteo tinha em preparar a igreja em preparar a igreja, em preparar a igreja para realmente, para um padrão de vida excelente, de, de vida aprovada, espiritual aprovada, e ele escreve irmãos, ali no versículo 3, justamente a razão pela qual ele está escrevendo, diz assim, pois haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, Ser carcião de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui de um cristianismo. Um cristianismo que iria realmente ser adotado pelas pessoas, pelos cristãos. Um cristianismo inoperante um cristianismo só de aparência, um cristianismo só de uma aparência de espiritualidade, mas como ele diz lá, também, ali na primeira carta, é, falando a respeito da, da piedade, o que é a piedade, né? essa vida cristã, realmente de temor a Deus, de referência a Deus, mas sem eficácia, uma piedade sem eficácia, quer dizer, uma vida espiritual, mas sem a essência, então ele fala porque haverá tempo que não suportarão, e essa vida, essa vida espiritual sem essência, sem comunhão com Deus, justamente seria porque não suportariam a sã doutrina, e essa sã doutrina, irmãos, é o um ensino que continuamente protege e preserva a vida do cristão, a vida espiritual de quem a participa, e é o sustento que torna o homem saudável e equipado para Deus, para toda a obra que Deus quer fazer. Irmãos, existe muitos cristãos na igreja hoje, que estão na igreja, mas não podem servir a Deus por causa da vida que vivem. Não tem um padrão de vida que possa ser, não é uma, uma ferramenta ou, ou, eu digo assim, um material que pode ser usado por Deus, irmãos. É o que está acontecendo na igreja hoje, irmãos. Isso a gente fala na igreja geral, irmãos, né? Na igreja geral. São ferramentas ou são materiais que infelizmente não, não tem, não dá para ser usado, Deus não pode usar. Por quê? Porque não tem uma vida preparada, aprovada. Por causa do, do testemunho, irmãos, que nós vemos hoje. O cristianismo hoje, é um cristianismo realmente que ele está justamente enquadrado naquilo que a igreja, a última igreja, que lá no Apocalipse o Senhor ele envia cartas às igrejas, né? E ele fala a respeito da igreja de Laodiceia, que era uma igreja totalmente mundana, uma igreja realmente dos direitos, uma igreja voltada para a. O humanismo. Só que para Deus. Não tem como irmão nós podermos ser usados por Deus. Se nós não formos realmente preparados. Se nós não formos talhados. Se nós não formos irmãos preparados na palavra. E a palavra diz aqui irmãos que haverá o tempo que não suportarão a santa doutrina. O são o ensinamento saudável. Irmãos, existe algo que nós precisamos alcançar na nossa vida e no padrão da família. Que é uma vida, que é uma família realmente aprovada por Deus. Que é uma família que realmente esteja dentro de princípios espirituais. Onde Deus realmente aprova. Onde Deus realmente, irmãos, Ele confirma... As obras dele nessa casa. Irmãos, nós vemos muitas coisas acontecendo. Problemas e mais problemas. Situações e mais situações, irmãos. Irmãos, que é fruto de uma vida separada de, de situações que foram totalmente criadas e edificadas fora de princípios espirituais. Nós vivemos um tempo assim, irmãos Nós vivemos um tempo onde realmente Os padrões éticos, morais, espirituais Não estão, irmãos, determinando os parâmetros Que as pessoas, os cristãos Precisam realmente se reger por eles Que são os princípios da palavra de Deus então, nós vemos, irmãos, uma, um cristianismo totalmente sem essência, sem eficácia. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, irmãos, que diz: porque haverá tempo em que as pessoas não vão suportar, elas vão rejeitar a sã doutrina. Irmãos, isso está acontecendo. Isso está acontecendo Se acontecia naquela época Imagina hoje Não suportarão O ensinamento sadio Mas cercar-se-ão De mestres Hoje, irmãos Nós temos a internet E hoje tem mensagem Para todo tipo de gosto Só que é um evangelho que não está surtindo efeito na vida das pessoas Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, é aquele que transforma a nossa vida O verdadeiro evangelho é aquele que transforma a nossa vida, irmãos Se o evangelho que eu participo dele não muda a minha vida E de vez em quando não me bota, num, como se diz, num beco sem saída E digo, você precisa tomar jeito, rapaz Irmãos, muitas vezes, Deus, sabe, me pegou e disse Ou você toma jeito ou você marca o dia <risos> Meu Deus Tempos que realmente Deus falou sério comigo, irmãos Olha só o que, que diz Lá em 2 Timóteo 3, 7 Diz assim, porque aprendem sempre E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Olha só aqui Aprendem sempre Mas e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e de modos porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos de mente, réprobos quanto a fé, quer dizer, reprovados na fé, eles todavia não irão adiante, não irão avante, porque a sua incentatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles. Irmão Janes de Jambres, se diz que Janes de Jambres era os magos de Faraó. Quando Moisés foi diante de Faraó, e que Moisés começou a fazer sinais, para que o faraó cresce realmente na, no chamado, naquilo que Deus estava colocando Moisés para fazer, que era tirar o povo de Israel do Egito, esses magos eles faziam quando Moisés fazia os milagres, irmãos. Esses magos faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Só que quando Moisés o bastão dele e, e o bastão dele se transformou em cobra. Eles também fizeram uma cobra irmãos Só que a cobra de Moisés <risos> Destruiu e matou as cobras deles Significa irmãos Que as obras de Deus Chega o tempo que ela destrói as obras das trevas Agora entendam bem irmãos Entendam bem Existe um ensinamento paralelo ao ensinamento do Evangelho? Existe um ensinamento, irmãos, que, estão se, que está se proliferando muito no meio cristão, na igreja, irmãos... Que é o um evangelho sem, sem essência, sem eficácia Que não traz transformação As pessoas estão entrando pra, nas igrejas E elas não estão sendo transformadas, irmãos O que, que é isso? Como pode, irmãos, as pessoas entrar na igreja do Deus vivo? Em, não sei E não deixar o pecado, irmãos? Como? Como uma pessoa pode habitar com Deus e, e com o pecado ao mesmo tempo, irmãos? Não, irmãos Não existe isso Não existe isso, irmãos O homem que quer andar com Deus Primeira coisa que ele tem que fazer, irmãos Ele vai fazer, se ele quer, quer andar com Deus e quer ter a salvação eterna É deixar o pecado É deixar o pecado, irmãos e tem muita gente que está se enganando, irmãos Tem muita gente que está se enganando, irmãos está dentro da igreja pensando que vai ser salvo E o dia do arrebatamento, essas coisas vão ser reveladas Uma grande parte da igreja vai adentrar a grande tribulação Então, irmãos, é um tempo realmente Que... As pessoas não estão vivendo o verdadeiro Evangelho, irmãos. É mentira. É impureza. É engano. São obras, sabe, que realmente. Então o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo: prega a palavra, eu te conjuro. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você existe uma uma responsabilidade nossa como pai como marido como esposa como mãe de estabelecer um padrão na vida das pessoas que seja aprovada por Deus o apóstolo Paulo fala isso vocês fazem isso faça isso de morte perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda long longanimidade, paciência e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério irmãos Não é fácil. Não é fácil estabelecer esse padrão, o apóstolo Paulo fala sofre as aflições, como homem de Deus, sofre as aflições Timóteo, faz o teu trabalho, irmãos, pesa sobre nós uma responsabilidade de pregar, de estabelecer os padrões de Deus, para que realmente nós possamos alcançar, essa, eu digo assim, essa aprovação. Não só no que vivemos, mas também no que fazemos. Isso é sério, irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Em, em outra tradução, irmãos, na tradução West, diz assim. Eu solenemente te cobro como alguém que está vivendo na presença de Deus e de Cristo Jesus, diante daquele que está a ponto de julgar os vivos e mortos, eu solenemente te acuso, não apenas de viver em sua presença, mas também diante da sua aparição e diante do seu reino. E aí o apóstolo Paulo fala, irmãos, que, que, qual é a função de Timóteo? Prega, insta, quer seja oportuno ou não, Quer corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a longanimidade e doutrina. Em outra, na tradução amplificada, diz assim: anuncia, pregue a palavra, mantenha o seu senso de urgência, em espera, estando a mão e pronto, independentemente da oportunidade de aparecer, parecer favorável ou desfavorável. Seja conveniente ou não Seja bem-vindo ou indesejável Como você, como pregador da palavra Deve mostrar às pessoas que, De que maneira as suas vidas estão equivocadas Convencendo-as, repreendendo Corrigindo, advertindo, incentivando-as Sendo infalível, inesgotável Em paciência e ensino Irmãos, essa palavra pregar do grego, querusso. Diz a respeito de alguém que age com autoridade. De quem proclama. Que ele faz, significa proclamar publicamente. O Senhor nos deu essa incumbência. Depois que ele ressuscitou, ele deu esse, essa comissão aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, irmãos É um chamado para todo cristão Anunciar a palavra Para quê? Para levar todo homem a Deus Para trazer o homem a Deus A pregação do evangelho, irmãos, tem esse propósito Trazer o homem de volta a Deus Trazer o homem a um padrão aprovado por Deus Coisa mais linda é quando você prega para uma pessoa E através do que você prega Deus transforma a vida dessa pessoa O Evangelho, irmãos Ele transforma a vida das pessoas Por isso é que nós, É um chamado solene de Deus para nós O mundo jaz nas trevas As pessoas estão andando sem luz e nós temos que acender a luz Acende a tua luz Ilumina o caminho dessas pessoas Mostra o caminho da justiça para elas Às vezes elas vão te resistir Mas elas vão entender que existe um caminho Que existe uma verdade Amém, irmãos? Então o Senhor nos dá esse mandamento Alan Kerr, que é um, é um comentarista bíblico Ele diz o seguinte Pregar significa anunciar Refere-se ao arauto Ao mensageiro de um rei para o povo Ele deveria soar a palavra do rei com uma voz alta e clara A mensagem era para ser ouvida e entendida O mensageiro deve ser respeitado e desimpedido nós somos arautos do rei, irmãos Você é um arauto do rei Você, nós fomos chamados, irmãos Para anunciar as, as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então Deus nos chama para anunciar Para pregar as pessoas não gostam de ouvir mas você tem que ser ousado e intrépido queira ouvir ou não nós temos que falar da verdade nós temos que acender a luz nós temos que incomodar as pessoas irmãos porque porque senão elas vão para as trevas eternas e nós deixamos de anunciar elas a verdade. Robert McCain escreve o seguinte: que a paixão do pregador da palavra deve ser com urgência. Se a casa de um vizinho estivesse pegando fogo, não choraríamos alto e usaríamos todos os esforços. Se um amigo estivesse se afogando Teríamos vergonha de nos forçar todos os nossos seres para salvá-lo Mas ai As almas de nossos vizinhos Das pessoas que estão ao nosso lado Estão agora a caminho das chamas eternas Estão prontas a serem afogadas nas profundezas da perdição E nós temos que então, irmãos Levantar a nossa voz E proclamar que existe um caminho da salvação para elas, irmãos Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos Queira que as pessoas ouçam ou não E o apóstolo Paulo diz mais Timóteo, insta Sabe Essa palavra insta Do grego episteme Ele diz assim, esteja sempre pronto, sempre alerta Em stand by Em espera Sempre na espera Sempre pronto A proclamar A verdade para aqueles que necessitam Meu irmão, minha irmã As pessoas estão precisando de ouvir Uma palavra que leve elas ao caminho da verdade As pessoas estão precisando, irmãos De que nós nos apresentemos com amor com amor, irmãos, com carinho, se coloque ao lado delas e podemos, possamos falar para elas: olha, existe um caminho, um caminho diferente. Onde você vai, essa situação, a tua vida vai mudar. A palavra da reconciliação. Deus nos confiou. A palavra da reconciliação. Pesa sobre nós. A responsabilidade de pregar o evangelho. Aqueles que estão em trevas. Aleluia. E ele diz o seguinte. Do tempo. Ou fora de tempo. Essa palavra no tempo, irmãos Eucaírus no grego No tempo oportuno Na janela da oportunidade Olha só, irmão É um advérbio que significa Que não só nos manda e nos ordena pregar Mas significa também oportunamente Convenientemente eu convivi com uma pessoa Que eu tinha que orar muito e durante muito tempo Para que eu pudesse ter a porta De falar a palavra Eu convivia dia a dia com essa pessoa Dia a dia Essa pessoa resistia o evangelho, irmãos Resistia, resistia Eu não podia falar nada Mas sabe Nesse tempo Que eu convivia com ela eu ia orando, daqui a pouco o Espírito Santo fala, falava comigo, é o momento, chegou o momento, ele está com as defesas riadas, e eu pá, e a palavra entrava, essa sabedoria, é o que muitas vezes, muitas pessoas precisam ter, o momento da oportunidade do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá a oportunidade, mas essa oportunidade precisa ser dentro de uma vigilância. Estando prontos, estando alertas, para quando chegar a oportunidade, nós então entrarmos e ali então a palavra da verdade. Trabalha e traz de volta a pessoa a sensatez E traz a pessoa então de volta ao conhecimento da verdade Lá em Eclesiastes 8.5 diz assim Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal E o coração do sábio conhece o tempo e o modo Porque há um tempo e um modo para todas as coisas Irmãos, nós não só precisamos saber o tempo de falar ou de lidar com as pessoas, mas o tempo também de fazer as coisas na nossa vida. Essa, essa, essa virtude, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos dá, quando nós temos, irmãos, uma vida, sabe, de, de vigilância e de comunhão com Deus... Deus nos mostra o tempo certo para todas as coisas. Nós não vamos fazer nada, irmãos, de maneira equivocada ou precipitada. Nós precisamos então dessa sabedoria. Napoleão Bonaparte, irmãos. Ele escreveu algo, que, o seguinte. No meio de todas as batalhas um período de 10 a 15 minutos é o ponto crucial, olha só, no meio das batalhas, imagina uma batalha quantos dias, quantas, quantas horas, quantos dias, às vezes era uma batalha, e ele diz o seguinte, um período de, 15 minutos, de 10 a 15 minutos é o ponto crucial, Aproveite esse pequeno tempo e você vencerá a batalha, perca esse tempo e você vai ser derrotado Mãos, nós precisamos de sabedoria de Deus, nós precisamos de sabedoria de Deus ao lidar com as coisas ou com as pessoas nós precisamos de ter essa revelação de Deus para que nós possamos então no tempo oportuno, irmãos, no tempo de Deus, no Kairos. Irmãos, essa palavra do grego é Kairos, Kairos é o tempo de Deus, Cronos é o nosso tempo, Kairos é o tempo de Deus, saber discernir o tempo de Deus. Saber entender o tempo de Deus Então nós vamos, então irmãos Quantas vezes as coisas não acontecem na nossa vida Sabe por quê? Porque nós não estamos entendendo o Kairos Quando é que o Kairos vai vir? Quando é que esse, essa, essa porta, essa janela da oportunidade Ela vai se abrir? E quando isso acontece, irmãos, quando essa janela ou essa porta se abre, se nós estamos no Espírito, nós entendemos e entramos por ela, por isso é importante, irmãos, estar atentos, como diz o apóstolo Paulo, insta, significa esteja sempre pronto, alerta, na espera. Aqui Paulo fala naquilo que nós fazemos com as pessoas. Quando nós temos oportunidade, irmãos, de então, sabe, fazer o trabalho de Deus na vida das pessoas... É, irmãos, entenda bem fazer um trabalho de levar, de conduzir as pessoas a Cristo Ou pessoas que você convive com elas, através da sua família Não é simplesmente fazer de, ou por fazer Tem que ser no tempo de Deus Tem que ser Se não, irmãos, nós vamos bater na trave Pá, na trave, pá, na trave Irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir Então, nós vamos Entender o tempo Entender a oportunidade E O apóstolo Paulo, ele diz mais, corrige Essa palavra, corrigir, no grego, electio Significa trazer luz, revelar coisas ocultas, com a implicação de que há provas adequadas de irregularidades. Irmãos, nós temos uma responsabilidade diante das pessoas. Nós precisamos, irmãos, ensinar as pessoas o caminho, ensinar as pessoas a verdade... Irmãos, isso é um trabalho de Deus para com os homens, mas Deus confia nós a esse trabalho, irmãos, pai aos filhos, oh, irmãos, nós temos responsabilidade com os nossos familiares, com a nossa família, Há ah, uma responsabilidade Deixa eu dizer uma coisa para você Se nós, irmãos, formos responsivos diante de Deus Você não vai perder ninguém para a eternidade de perdição Você não vai perder Irmãos, nós temos que ter uma postura De alguém que está realmente, irmãos Vendo... Tudo o que está acontecendo, trabalho, você trabalha, você faz as coisas, você faz todas as coisas. Mas você tem uma mente excelente e você sabe discernir as coisas excelentes da vida. Porque às vezes nós estamos nos envolvendo com coisas, irmãos, com coisas banais e as importantes da nossa vida estão Sabe-se, perdendo Com o que que nós estamos nos envolvendo, irmãos? Ei Qual é o chamado para a nossa vida? O que é que Deus tem nos mandado fazer, irmãos? Qual é o chamado de Deus para nós, irmãos? Porque é isso que vai Lá no final Vai determinar aquilo que somos ou não somos na realidade Na verdade Corrigir Levar as pessoas ao conhecimento da verdade Levar as pessoas a reconhecer o erro com amor Com dedicação, com empenho queiram vir ou não, mas você tem que estar ali, você tem que ser aquele que vai estar diante de Deus e das pessoas ali, você vai ser um, uma, uma, uma barreira das trevas na vida das pessoas, Quantas vezes as pessoas querem caminhar no caminho de trevas E no caminho de perdição, de sofrimento Mas você se coloca ali e fala, não faça isso Não faça isso, não faça isso, não faça isso Porque se nós nos calarmos, irmãos As pessoas nós vamos ver a desgraça das pessoas E as pessoas às vezes Vão estar sofrendo Irmãos, pessoas vão estar Sendo destruídas ao nosso lado E nós vamos estar ali Vendo, contemplando tudo E nós poderíamos ter uma, Um desfecho diferente Se nós tomássemos posição É sério irmão Ontem quando eu vinha de noite Depois da reunião Essa palavra vinha mexendo no meu coração Foi Deus nos ajuda Nos ajuda Senhor porque Nós temos que ter muita sabedoria e graça E muita irmãos E nós temos que ser muito, muito Responsivos Muito irmãos alertas com esse chamado de Deus para nós nós temos que corrigir nós temos que corrigir pai não é fácil pai, mãe não é fácil mas não abra mão dos princípios de Deus na tua casa não abra mão não abra mão porque você pode chorar agora Tomando posição em Deus Os teus filhos vão chorar também Mas lá na frente eles vão te agradecer Lá na frente eles vão te agradecer Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando Repreende Se coloca como homem de Deus E como mulher de Deus Na tua casa <risos> Não é fácil, não é não. não é não Ah, eu quero isso Ah, tá, tá Não Não deixe Porque às vezes numa, nenhuma concessão Que você dá, você abre um caminho E você não busca mais Numa concessão Que às vezes nós damos para as pessoas Muitas vezes Naquela concessão Está o destino da pessoa Eu sei de uma história, irmãos que o filho estava para ser executado na forca Porque ele se tornou um ladrão e um assassino E aí quando ele ia ser executado Ele pediu, deixa eu dar um beijo na minha mãe primeiro, antes de ser executado, e quando ele foi beijar, ele deu uma mordida, uma mordida que arrancou um pedaço da bochecha da mãe, ele falou assim, isso é porque, aquele dia, aquela primeira vez quando eu era uma criança, eu trouxe um roubo, e a senhora aceitou, ali eu comecei a minha vida de ladrão, Pesado é. Irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas toda ação de iniquidade, às vezes as pessoas elas querem entrar por caminhos e você chora Você berra com Deus E Deus fala Vai Não desista Vai continua Porque eu vou te dar vitória Então você ora, você jejua Você consagra, você então Resiste Irmãos Nós não podemos ser Omissos nessas responsabilidades Às vezes eu falo com, com as pessoas que estão comigo Eu não vou dar concessão para vocês que eu não recebi Eu vou exigir De acordo com o que fui exigido E se eu conseguir vencer aqueles que estão comigo Vou vencer também se nós quisermos e queremos pessoas que tenham padrões de vida elevado Nós precisamos fazer dessas pessoas, pessoas melhores do que nós Melhores do que nós e Deus nos chama para isso Deus nos capacita para isso, por isso que o apóstolo Paulo estava falando, Timóteo, corrige! Repreende, essa palavra repreender, significa mostra a honra, estabelece a medida, a devida medida Mostra os dois lados Onde a pessoa está e onde ela deveria estar De maneira a ver a sua triste e miserável condição E que ela possa então se voltar Para aquilo que realmente Deus quer fazer na vida dela Irmãos, existem situações e padrões Que nós precisamos alcançar Nós precisamos, às vezes para você levar você, se conduzir você ou levar alguém com você a padrões elevados, você vai pagar um preço, mas paga porque Deus vai te abençoar, paga, paga o preço. Honra a Deus Nós temos que honrar a Deus Nós temos que honrar a Deus Porque quando nós honramos a Deus Mesmo pagando preço Mesmo sofrendo pressões Deus vai nos honrar Amém irmãos? Vamos pôr de pé Corrige Não é fácil, irmãos Corrigir, repreender Puxa lá Ei As vezes, irmãos, eu falo Meu Deus, por que que Eu estou nessa situação, dessa coisa Eu não queria Irmãos, Corrigir filho da gente já não é bom Corrigir filho da gente não é bom Agora corrigir outras pessoas, aí sim é pior Corrigir outras pessoas, irmãos, principalmente na igreja Irmãos, a igreja A igreja, ela realmente precisa ser um patrão Estava agora mesmo conversando com os irmãos, com os músicos, com o pessoal da plataforma Ai irmão, estava falando com eles Que o que fazemos aqui é resultado do que vivemos lá fora O nosso serviço aqui na casa do Senhor, irmãos, não está desconectado com aquilo que nós aparentamos ou fazemos, ou aquilo que nós colocamos nas redes sociais. Oi, oh, irmãos, está muito fácil a coisa. Às vezes se aparenta uma coisa nas redes sociais, irmãos, mas lá por trás a coisa é diferente. Nós precisamos, irmãos, ser a igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo ele escrevia: eu me afadigo, eu me afadigo. Olha o que ele escreveu aqui, irmãos. Ele escreveu o seguinte o qual a Cristo nós anunciamos advertindo, a todo homem, ensinando todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e por isso é que também eu me afadigo, Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, irmãos. Era o maior trabalho do Paulo é pegar as pessoas, levar as pessoas ao conhecimento da verdade, e que essas pessoas, então, sendo conhecedoras da verdade e andando na verdade. Elas iam então andar com o Deus vivo As pessoas estão em trevas As pessoas perto de nós estão em trevas, irmãos Não sabem para onde estão indo E nós podemos levá-las no caminho da verdade pobre mão Pague Como diz o apóstolo Paulo Timóteo Seja sóbrio Suporta as aflições Suporta Mas faça A obra de um verdadeiro evangelista Do homem de Deus Minha irmã meu irmão suporta as aflições mas suporta sofrendo as aflições de Cristo na tua vida nós temos responsabilidade e ele fala mais irmão só para terminar ele diz mais irmãos com toda longanimidade e doutrina Às vezes Tem pessoas, irmãos, que você fala Deus, por favor Eu não quero mais Eu não quero mais lidar com isso eu Não lhe dá vontade de Juntar o balde, irmãos Mas o seu filho Filho Eu te dou um coração igual ao meu Para você amar E um dia você vai ver essas pessoas diante de mim Porque a minha graça vai alcançá-las Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, Senhor. Nós oramos nesta hora. Ajuda teus filhos, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda, Senhor. Ajuda no Senhor a levar a verdade. Aqueles que estão em trevas Ajuda-nos Senhor A andar na verdade Mas também conduzir outros na verdade Ajuda Senhor a ser igreja Ajuda-nos a ser a verdadeira igreja Senhor Ajuda-nos a ser a verdadeira, a Tua verdadeira igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a brilhar, Senhor. Com a luz do amor. Com a luz da verdade. Ajuda-nos a brilhar, Senhor. Vem, Espírito Santo. De graça para que eles possam, Pai Suportar as aflições Mas vencer, Senhor Vencer, Pai Nós abençoamos cada família Nesta hora Abençoa, Pai Que teus filhos possam, Pai Preservar Cumprir os teus mandamentos E guardar os princípios E guardar, Senhor, a tua palavra, Senhor, até o fim Por aqueles que forem fiéis até o fim Receberão a coroa da vida, a recompensa, Senhor Nós abençoamos teus filhos Nós abençoamos, Pai nós oramos pela nossa cidade tem misericórdia Paulo. tem misericórdia quantos estão o Senhor nesse momento se prostituindo quanto pecado tem misericórdia no nosso país perdoa os pecados desta nação Senhor Perdoa, Senhor, os pecados Tem misericórdia Que a tua misericórdia possa alcançar, Pai, as famílias Que haja um derramar de salvação, Pai Traga a salvação na casa dos teus filhos Das tuas filhas, Pai Nós oramos esta hora